0: Hola, ya estamos de regreso para el podcast de esta semana que en esta ocasión va a ser acerca de la Constitución de Estados Unidos. Vamos a ver a nivel general un poquito los antecedentes históricos de cómo es que se fue escribiendo, qué proceso pasó y vamos a ver cómo está estructurada la Constitución en general. Y bueno, hay algunos temas pendientes. En la página de SoundCloud, que es donde ponemos los podcasts, nos dejaron un comentario que nos sugieren que cubramos temas relacionados con los métodos para una mejor comprensión y análisis de los textos del examen de estudios sociales. Ese va a ser uno que vamos a hacer quizás, yo creo, en una o dos semanas, en la que voy a tratar de incluir técnicas, estrategias que les pueden ayudar a estudiar y aprender mejor lo que es temas relacionados con estudios sociales, unas estrategias para aplicarlas al momento del examen, recuerden que es contra el tiempo. Y bueno, eh, hoy vamos a enfocarnos en lo que es la Constitución. Quizás voy a hacer varios uh, podcasts relacionados con la Constitución o después voy a cubrir otros segmentos que, que no alcance a cubrir hoy. Pero eh, lo que quiero abarcar hoy es solamente la estructura de la Constitución, ver lo que es la Constitución, antecedentes, eh, los artículos, cuántos artículos tiene... Eh, los conceptos principales y este tema es importante porque tengan presente que en el examen del GD el 50% del examen incluye lo que es eh, civismo y gobierno y es todo lo que involucra o todo lo que está incluido en la Constitución, no solo como está ahorita, sino todos los antecedentes o cambios que se le han hecho, por ejemplo, incluso porque está formado el gobierno como está, porque hay cierto número de representantes, cierto número de senadores estos son detalles que vamos a ir cubriendo hoy. Y bueno, la Constitución sabemos que es una ley fundamental que rige un país o un Estado y incluye todas las leyes secundarias o leyes por las que se va a regir el gobierno, el pueblo, los gobernantes. Esas leyes van a ir cambiando según el... conforme pasa el tiempo, porque... Por ejemplo, cuando se redactó la Constitución de Estados Unidos, la sociedad tenía ciertas características, se vivía en otra época, ahorita vivimos otra época y hay cambios que se le pueden ir haciendo. Pero en sí, la Constitución va a tener todas esas leyes, todos esos cambios que nos van a indicar qué derechos tenemos como ciudadanos, qué responsabilidades y obligaciones tenemos como ciudadanos y también las responsabilidades, obligaciones y derechos que tienen nuestros gobernantes. Eh, aquí la Constitución de Estados Unidos no surgió de la noche a la mañana. Hay que ver un poquito de antecedentes históricos. Así que en este punto voy a remontarme un poquito mucho antes de que se formara o de que se escribiera la Constitución, que es en la época en la que se fueron formando las colonias. Eh, recuerden, bueno, esto lo van a asociar muy fácil con el Thanksgiving, eh, que es cuando se celebra o se conmemora el hecho de que unos nativos americanos ayudaron a unos peregrinos eh, que venían huyendo de persecución religiosa y al final pues ayudaron a que sobrevivieran y es la acción de gracias. Pero esto de la persecución religiosa, por ejemplo, va mucho, mucho más atrás, hasta Inglaterra, que eh, fue cuando, por ejemplo, todo empezó con el rey Enrique octavo, que entre los años 1509 y 1547, con él se dio origen a lo que es el anglicanismo o la iglesia anglicana, que no fue otra cosa que la separación de la iglesia católica. Él se divorció varias veces, de hecho se casó varias veces, pero como la iglesia católica no le quería eh, validar el divorcio o no le dio luz verde para divorciarse, él fundó su propia iglesia. Entonces Inglaterra dejó de ser católica para convertirse al protestantismo. Eso hizo que hubiera mucha persecución contra los católicos, destruyeron iglesias, etc. Pero una de sus esposas, de Enrique VIII, era católica y era de España. Ella eh, tuvo unos hijos y una hija que fue después, bueno, varios de sus hijos fueron eh, sus sucesores, pero aquí la importante es ahorita Isabel I. Ella era católica. Sus hermanos eran protestantes. Pero cuando ella asume el poder, ahí, eh, al ser ella católica, eh, la, la iglesia anglicana empieza a perseguir a los... Perdón, aquí la iglesia católica, o en este caso por parte del catolicismo, persiguen a los anglicanos. Eh, fue mucho conflicto, aparte de conflictos civiles y todo esto, hubo muchos conflictos religiosos. Entonces, hasta allá se remonta el por qué a muchos peregrinos, o en este que le decían los peregrinos, eh, venían huyendo de la persecución religiosa. Y bueno, llegaron aquí a las colonias que eran recién habían sido recién incorporadas a territorio inglés, que era un imperio en aquel entonces. Y bueno, ya al empezar aquí, eh, llegaron obviamente huyendo de la persecución religiosa... Se instalan, pero cuando ellos ya llegan aquí, ya estaba el rey Jacobo primero. Y esto se remonta al año 1603 al 1625. Jacobo sucedió a Isabel, pero no porque haya sido su hijo. Isabel no tuvo hijos, pero bueno, entre la lucha de poder entre, entre los gobernantes en Inglaterra, Jacobo entró este, a gobernar en Inglaterra. Él era de Escocia y bueno, es mucho relajo con los reyes allá. El asunto es de que cuando estaba Jacobo, ya los peregrinos, eh, muchos se vinieron hacia acá, pero él eh, fomentó la expansión inglesa. Y al fomentarla, hagan de cuenta, acá en Estados Unidos era completamente desconocido para Inglaterra. Era territorio salvaje, no conocían. Entonces tenían que mandar exploradores... ...o mandar gente para empezar a colonizar... ...colonizar es ya... ...hay un territorio que te pertenece... ...o del que te apropias... ...a la fuerza, por la guerra o por lo que sea... ...mandan colonos... ...o mandan gente que se venga a vivir para acá... ...en aquel entonces había dos compañías... ...que eran... ...que se encargaban como de traer a los voluntarios... ...o a los que quisieran venirse hacia acá... ...algunas veces les cobraban con trabajo el pasaje... Eh, pero el rey también les prometió tierras porque, bueno, le convenía que se, se poblara el nuevo territorio que es ahorita Estados Unidos. Eh, llegaron entonces, el primer barco, por ejemplo, llegó eh, a Virginia el 26 de abril de 1607. Y ahí se fundó el primer pueblo que fue el Jamestown. Ya para 1612, aquí estamos hablando 1607, fue el primer pueblo que se fundó. Para 1612... Se empe empezó a crecer porque empezaron a cultivar tabaco. Esto es interesante porque hicieron un híbrido de una planta nativa con una planta de las Antillas. Y este, eso dio pausa o pie al monopolio del tabaco en Inglaterra. O sea, creo que esa en este caso esa, ese híbrido de planta de tabaco fue muy bueno. Entonces floreció en, en ese año, en 1612, fue en Virginia. Y bueno... Fue parte del que se empezó a comercializar y a crecer la economía o a, el comercio en, en las colonias. Para 1609 ya Virginia tenía más de mil habitantes y se estableció un gobierno eh, provisional. Bueno, no provisional, pero era, si ya tenían más de mil habitantes, tenían que ver la manera de organizarse, de qué leyes los iban a regir. No era una constitución, era una manera de poner reglas, para la, favorecer la buena convivencia y todo. En ese mismo año, en 1619, también se, se vino el primer barco de Holanda para vender esclavos, que vendieron 20 inicialmente. Después se dio la venta masiva de esclavos. Ya para 1622 se dieron los primeros enfrentamientos entre los nativos americanos eh, que mataron algunos colonos y luego los colonos ya para 1625 mataron hicieron una matanza este de indios una otro dato interesante aquí en cuestión cronológico de las colonias es que la segunda colonia fue Maryland en 1632 todavía se llama así eh, la ciudad eso fue a través de fue porque el rey donó unas tierras pero en estas venían eh, católicos, que por eso le pusieron Maryland, porque era la tierra de María, eh, o lo, lo nombraron así. Pero para 1649, estamos hablando que pasaron unos más de 10 años, se dieron conflictos religiosos entre los protestantes y los católicos Y ahí, en, en ese año, proclamaron lo que fue una ley de tolerancia, en la que ellos permitían cualquier práctica religiosa, cristiana, obviamente cristiana, pero que creyera en la Trinidad. En la Trinidad quiere decir, bueno, que está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? Entonces, ahí automáticamente no entraban los judíos. Así es que los judíos no eran bienvenidos ahí. Podían ser católicos, cristianos protestantes o cualquier derivado del cristianismo. En 1672 se funda Charlestown. En, 1600, uh, bueno, ya de ahí me pasé, en 1653 se va a la población o se empiezan a fundar lo que son las Carolinas, Carolina del Norte, por unos que eran de Virginia, se fueron a las Carolinas, ¿qué más? Y bueno, diez años después consiguieron que, el, parece entonces ya era el rey Carlos II que les cediera tierras. Y bueno, es son muchos, muchos datos, mucha información con respecto a qué pasó conforme se fueron formando las colonias, pero dentro de estos datos importantes están las 13 colonias. Les voy a nombrar cada una de ellas y el año en que se fundaron. Y bien, la primera fue Virginia en 1607, luego siguió Massachusetts en 1620, Maryland en 1632, Connecticut en 1635, Rhode Island que fue en 1636. Carolina del Norte en 1653, Nueva York en 1664 y en ese mismo año fue New Jersey. Eh, luego fue en 1670 Carolina del Sur, en 1679 New Hampshire y 1681 Pensilvania, 1701 Delaware y 1732 Georgia. Entonces tenemos eh, la última colonia se formó en 1732 y la guerra de independencia que fue el evento más importante o eh, creo que es de los eventos más importantes para la historia de este país porque es a partir de ese momento en el que inician el surgimiento de una nueva nación una vez que se gana obviamente y la guerra de independencia se dio entre 1775 y 1783 Bien, todos estos son los antecedentes históricos a lo que es la Constitución. Las colonias no tenían un gobierno. Eh, les digo, eh, rindían tributo a la corona inglesa, este que en aquel entonces se llamaba Gran Bretaña. Y bueno, estas colonias se rebelaron porque después de que se dio la una guerra entre Inglaterra y Francia para pelear lo que es uh, territorio de aquí de Estados Unidos... Y como los colonos fueron los que se beneficiaron con esa, con esa guerra, porque se expandió al final el territorio, el rey les empezó a incrementar los impuestos, a subir los aranceles de productos. De hecho, ahí surge entre uno de, eh, una de esas manifestaciones y molestias que tenían los colonos, lo que es la famosa fiesta del té o el chipari que se da en Boston, a, a la fecha cada año la celebran, que fue el tirar todo el té al final en protesta a los impuestos, en protesta al rey. Todo esto dio pauta a que los colonos se empezaran a organizar, mandaran representantes de cada colonia. Aquí entra Washington, um, John Adams, Jefferson, Benjamin Franklin, varios de los que son nuestros padres fundadores o los padres fundadores de este país, y ya en 1774, un año previo a la guerra, fue que se dio el primer congreso continental, que es donde se reunían todos los representantes de las colonias eh, para ponerse de acuerdo en qué iba a pasar, qué iban a hacer, eh, cómo se iban a organizar. El rey se entera de esto, les manda un ultimátum, diciéndoles que a cualquiera que se, se, se le descubra que está siendo parte de esa conspiración contra la corona, los iban a llevar a Inglaterra y allá los iban a decapitar. Entonces, ya eso fue en el segundo eh, Congreso Continental, si no me equivoco en esa parte, y lo que hicieron los colonos fue decir, bueno, pues, vamos a declarar la independencia, que es cuando escriben la declaración de independencia, que se le atribuye principalmente a Thomas Jefferson, que fue quien escribió la mayor parte. Pero el comité estaba formado por cinco integrantes Ah, ahorita nada más me acuerdo de tres, que eran Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. No me sé el nombre de los otros dos. Pero bueno, el, lo importante aquí es que ellos escribieron la declaración de Independencia Lo repito, eh, la mayor parte la escribió Thomas Jefferson, por eso a él se le atribuye esa parte. Pero al hacerlo, ya se declararon independientes de Gran Bretaña. Ya no querían tener nada que ver con el rey, se van a guerra. Después en otro podcast quizás podemos cubrir algo relacionado con la guerra de independencia de Estados Unidos. Y bueno, la ganan, que era este, algo insólito porque Gran Bretaña era una potencia mundial, era un imperio, tenía mucho territorio, tenía una, un ejército muy sofisticado. Y acá los colonos no tenían ni ejército, no tenían pues, el poco armamento que podían tener, pero ganaron la guerra. Y la ganaron. Una de las grandes ventajas fue porque se peleó en su territorio. Ellos conocían su territorio y, bueno, otras eh, estrategias quizás que intervinieron. Y aquí también tengan presente el primer comandante fue, o el comandante que nombraron, fue Washington. Pero Washington, de hecho, después fue el primer presidente. Ahorita en la actualidad, el presidente recibe el título de comandante en jefe, que es el comandante del ejército. ...o de las Fuerzas Armadas... ...en aquel entonces todavía no existía Estados Unidos... ...cuando Washington fue por primera vez el comandante... ...para liderar, liderar eh, lo que era la, la Guerra de Independencia... Eh, ...entonces bueno pues se ganó esa Guerra de Independencia... ...que se dio entre 1775 y 1783... ...y una vez ganada la guerra los colonos crean los artículos de la Confederación que no era todavía una constitución, era eh, simplemente una lista de normas y reglas que tenían que ellos, ellos que seguir y fue nombrada artículos de la confederación para facilitar la convivencia y la relación entre una colonia y otra. Aquí cabe resaltar un poco de que cada colonia era muy fuerte en sus ideologías, en eh, se mantenían muy… defendían cada quien su independencia, sus derechos… Entonces, tenían mucha resistencia a unificarse. Ah, entonces, cada una dijo, bueno, pues pusieron los artículos como para facilitar la convivencia entre ellas, pero no había una constitución. Pasó el tiempo, después ya vieron que esos artículos de la Confederación no eran suficientes porque carecían de un gobierno central. Un gobierno central es lo que ahorita tenemos como eh, lo que es el gobierno federal, que gobierna o se encarga de pasar, de regular leyes, esas, cuyas leyes aplican a todos los demás estados. En este caso, ahorita, en Estados Unidos, son 50 estados. En aquel entonces eran las 13 colonias. No había una ley así, nada más estaban los uh, artículos de la confederación que carecían de eso, carecían de un de lo que era un gobierno central, carecían de regulación, por ejemplo, no había unificación en la moneda, no tenían una moneda para todas las colonias, había discrepancias entre los, eh, el cambio de moneda o había discrepancias entre leyes, entre ellos. Entonces, todas esas carencias llevaron a que se pensara en redactar una constitución y una constitución que fuera válida en todos los estados. Pero ahí se tendría que crear lo que era un gobierno federal. Quiere decir que iba a ser un gobierno que regulara a todas las trece colonias. Muchas se resistían porque en sí ya tenían ellos su propia constitución estatal, por decirlo de alguna manera. Entre ellos estaba, por ejemplo, Nueva York, que fue en 1777, que implementaron una, un gobierno uh, constitucional dentro de ese estado, también está Massachusetts, que en, ahí el representante era John Adams. Recuerden que fue este, un personaje activo en la Guerra de Independencia. En Nueva York estaba John Jay, del, no he leído mucho, pero John Adams en Massachusetts fue en 1780. Entonces, ya después que se dio la eh, se, los delegados que acudieron a la lo que es la Convención Constitucional en Filadelfia, eh, usaron eh, varias de esas ideas de esos estados que habían puesto una constitución estatal para tratar de redactar lo que es la constitución federal o una constitución que, que, este, que fuera ya para todo el país. Todo este proceso llevó a, obviamente hubo discrepancias, hubo desacuerdos, pero al final ayudó la experiencia de, Muchos de los delegados, porque algunos de ellos, o representantes de cada estado, habían participado ya en la guerra de revolución. Eh, habían, este, otros ya tenían la experiencia que, que habían enfrentado en sus propios estados. Entonces, agarraron todo ese cúmulo, cúmulo de ideas y empezaron a redactar lo que es la Constitución. Y ya para 1787 la Constitución fue ratificada, pero no entró en vigencia hasta 1789. De hecho, pudo entrar en vigencia después que, de que se escribieron lo que es, en inglés se le conoce como The Bill of Rights, que es la Carta de los Derechos, y que representa las primeras 10 enmiendas que se le hicieron a la Constitución. Recuerden que actualmente, a la fecha, son 27 enmiendas. Y bueno, dentro de todo este eh, debate que tuvieron, quien jugó un papel importante, obviamente todos, los representantes de las colonias, pero a James Madison se le conoce como el padre de la Constitución porque jugó un papel muy activo para llevar a cabo eh, ese proyecto de redactar la Constitución, de que todos se unificaran, de que todos tuvieran un común acuerdo. Entre una de las discusiones importantes que tuvieron fue el gran compromiso, que el gran compromiso no es otra cosa que lo que tenemos ahorita en el Congreso. Recuerden, el Congreso es una de las ramas del gobierno que está formada por los senadores y por la Casa de Representantes. Pero precisamente en eso consistió el gran compromiso, en el número de senadores y representantes que eh, se tendrían en el gobierno o que iban a formar la rama legislativa. Y bueno, había dos, dos propuestas. Uno era el Plan de Virginia y otro era el Plan de Nueva Jersey. En el Plan de Virginia... Este, se pedía que los representantes de cada estado eh, fueran basado en la población de cada estado. Por ejemplo, si un estado tenía más población, iba a tener más representantes. Y el plan de Nueva New Jersey o de Nueva Jersey, en ese se proponía que todos los estados tuvieran el mismo número de representantes. Entonces, había ahí discrepancia de ideas entre los estados que eran más poblados y los estados que eran menos poblados. Por estados me refiero a las colonias, que eran las primeras 13 colonias. Y bueno, al final lo que se aplicó fue una propuesta de los delegados de Connecticut que sugirieron el gran compromiso. Y el gran compromiso consistió en que cada estado iba a tener dos senadores, no importaba su población, no importara su tamaño territorial, iban a ser dos senadores por cada estado y los representantes serían basados o el número iba a estar basado de acuerdo a la población de cada estado. Es así que ahorita, en la actualidad, uh, tenemos lo que es en la rama legislativa, el Congreso está formado o está basado en ese mismo compromiso desde aquel entonces que, que fue, fue conocido como el Gran Compromiso. Actualmente tenemos eh, 100 Senadores, porque son dos por cada estado, son 50 estados, y tenemos 435 representantes. Y estos esa cantidad de representantes se distribuyen de acuerdo a la población. Quiere decir que si un estado, no importa el tamaño territorial, eh, lo que importa es la población. Entonces, mientras más población haya en un estado, más representantes van a tener en el Congreso. Eso es importante y se determina cada 10 años cuando se hace el censo. Por eso es muy importante cuando se hace el censo, nos, todo lo, toda la población participe en el censo. Porque ahí se determinan varias cosas. Se determina qué ayuda financiera va a recibir el Estado en base a su población. Por ejemplo, si hay programas sociales, si hay programas eh, de ayuda, el gobierno federal manda dinero a cada estado, pero también es basado en la población. Y también eso va a determinar cuántos representantes van a tener por estado y por distrito. Eh, porque ya el estado, después se, también el mismo estado o cada estado se va a dividir en distritos y cada distrito, de acuerdo a su población, también va a tener cierto número de representantes. O los ajustan o los pueden mover dependiendo de la población. Y todo eso tiene su origen desde aquel entonces, cuando se empezó a redactar la Constitución y cuando se llegaron a los acuerdos para que entrara en vigencia. Y bien, ahora veamos la estructura de la Constitución como está actualmente. Ya quedamos que desde 1789 a la fecha se le han hecho 27 enmiendas, que son las únicas que tiene hasta ahorita. Y bueno, la Constitución está formada por tres partes, o está dividida en tres partes. La primera es el preámbulo, en el que se redacta simplemente que el poder del gobierno viene del pueblo. Es eh, el preámbulo, o la introducción para la Constitución. La segunda parte está formada por los artículos, que son siete en total. Y la tercera parte está formada por las enmiendas. Que recuerden, las primeras diez enmiendas se escribieron inmediatamente después de la Constitución y que son conocidas como la Carta de los Derechos o the Bill of Rights. Y bueno, la segunda parte es la, que en la en la que me voy a centrar ahorita, que son los artículos, son siete en total. El artículo primero habla de la rama legislativa eh, y tiene diez secciones. El artículo segundo habla de la rama ejecutiva. Ahorita cubro y explico cada una de ellas. El tercer artículo habla de la rama judicial el cuarto habla de, especifica la relación entre los estados. El quinto eh, incluye las enmiendas a la Constitución. El sexto, la Ley Suprema de la Nación. Y el séptimo, la ratificación. Pero ahora, bueno, vamos a enfocarnos en lo que es todo el gobierno federal, que al final es lo que está incluido en los artículos de la Constitución. Y bueno, ah, recuerden, un gobierno federal establece un gobierno central y el, los gobiernos de los estados. O sea, al final la ley, el gobierno federal se encarga de regular cómo se va a regir un país, pero el país está formado por varios estados. De hecho, cada estado tiene su propia constitución. Creo que solo hay uno que no tiene, no recuerdo ahorita el nombre, pero por lo regular los estados tienen la misma estructura, la misma... Eh, los, las mismas ramas, lo que es la ejecutiva, legislativa y judicial, pero este, cada, un, cada Estado modifica ciertas cosas. Entonces, ahorita vamos a, a especificar algunos detalles de estos. Entonces, bueno, la rama legislativa está formada por el Congreso. Cuando decimos la palabra Congreso, quiere decir que hay dos grupos importantes aquí, que son los senadores y los representantes. Los senadores... Son 100, ya habíamos, se los había mencionado, son dos por cada estado y a los senadores los preside lo que es el vicepresidente, o sea, es el que dirige o el que está a cargo del Senado. Y los senadores son electos por seis años y deben tener un mínimo de 30 años. Algunas funciones específicas de los senadores es ratificar tratados ...a aprobar nombramientos... ...que por cierto... ...ahorita lo están haciendo muy mal... ...en el... Eh, ...los senadores... ...hay una cantidad muy grande de, de... funcionarios que no han ratificado... ...y entre ellos hay embajadores... ...miembros del gabinete, etcétera... ...así es que bueno... ...es algo que tienen pendiente... ...y que no lo hacen... ...simplemente por estrategias políticas... ...quizás porque... ...no ceden ante algunas cosas... ...que el presidente está haciendo... ...no están de acuerdo... ...o hacen presión... Y así se la vive la política. Pero bueno, uh, otra cosa que tienen a cargo los senadores es servir como jurado si se juzga a un funcionario. Entonces, esos son los senadores. Recuerden que son 100 y son uh, dos por cada estado. Está la casa de representantes, que en total son 435. Y estos se distribuyen de acuerdo a la población. Acuérdense del gran compromiso, que todo esto tuvo su origen desde aquel momento. Y los representantes sirven por dos años y la edad mínima para ser un representante es de 25 años de edad. Y el que preside la Casa de Representantes es la mayoría partidita. Esto quiere decir, si vamos a suponer en la Casa de Representantes la mayoría que hay son republicanos, el que va a presidir va a ser un republicano. Si la mayoría que hay son demócratas, el que va a presidir es un un demócrata. Esto es importante porque, por ejemplo, eh, si el presidente llega a morir o llega a faltar, o incluso lo pueden destituir o entra a juicio y le quitan el cargo, quien queda es automáticamente el vicepresidente. Pero si el vicepresidente también llega a faltar, quien queda a cargo es el que está, el que preside la casa de representantes, que es el Speaker of the House o el vocero de la casa. Por eso es un cargo importante dentro de lo que cabe. Y bueno, entre las funciones generales del Congreso está declarar la guerra. Eso no lo puede hacer el presidente, solamente el Congreso. Pedir dinero prestado, regular el comercio, acuñar monedas, elevar impuestos. O sea, a ellos les debemos nuestros impuestos. Admitir nuevos estados a la Unión. Organizar cortes inferiores. También um, autorizar, por ejemplo, préstamos, bueno, ya pedir dinero prestado o autorizar deudas o también deben uh, autorizar lo que es el presupuesto este del gobierno, cómo se van a gastar las cosas o el dinero, a, a dónde se va a distribuir, etcétera. Y bueno, esa es la rama legislativa. La rama ejecutiva está formada por el presidente, el vicepresidente y su gabinete. En el gabinete entran todas las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Estado, la Secretaría de Agricultura, de Educación, etc. Y, bueno, el presidente uh, funge o es electo por cuatro años durante dos periodos. Pero un presidente puede incluso ser presidente por diez años. Eso está en una de las enmiendas. Porque vamos a suponer que ahorita en la actualidad, justo cuando iniciaron los dos años de Obama, él llega a, a morir, a faltar, a lo que fuera, el que queda de presidente es Joe Biden, por los siguientes dos años. Pero si él hace muy buen trabajo, lo pueden reelegir y sería su primer periodo de cuatro años. Igual tendría derecho a que lo, a reelegirse por otro periodo de cuatro años. Automáticamente pueden ser diez años, que eso creo que no ha pasado en ningún momento en la historia pero pueden reelegirse solamente dos veces. El, también otra función del presidente es nombrar a los jueces, embajadores, a su gabinete, con la aprobación del Senado, que aquí vinculo lo anterior. Si el Senado no los aprueba, pues bien, gracias, se quedan los nombramientos en el aire. Eh, también puede vetar leyes, que ahorita una de las leyes importantes que vetó, que es la tercera en todo su mandato, eh, en este caso del presidente Obama, fue... La ley del que, este, que autorizaba la construcción del oleoducto Keystone, que va desde Canadá hasta el Golfo de México. O sea, son unos tubos gigantescos que van a atravesar todo el país. Y otra función, bueno, que también tiene el presidente es negociar tratados. Recuerden, uh, algo importante aquí es lo que llaman equilibrio de poderes. Porque muchos eligen al presidente o piensan que porque el presidente tiene algunas ideas... ...ya él simplemente con un tronar de dedos ya las va a autorizar o lo va a poder hacer. Y eso no es posible porque para todo necesita la aprobación del Senado. Y eso se le llama equilibrio de poderes. Que no una rama del gobierno no va a tener todo el poder y el control. Como el, la rama legislativa que está formada por el Congreso como la rama ejecutiva que está formada por el presidente, ni uno ni otro pueden tener control absoluto. Tiene que haber un balance este, en la forma de gobernar porque si un presidente tuviera todo el control absoluto no sería una democracia, sería una oligarquía o una dictadura. Y bueno, la última rama, recuerden, llevamos dos, la rama legislativa, la rama ejecutiva. La última rama es la rama judicial judicial que esa está formada por las cortes. La principal corte en el país es la Corte Suprema o la Suprema Corte. Está formada por nueve jueces. Ellos sirven de por vida. A menos que se quieran retirar, se enfermen o pasen a mejor vida, ellos este, van a estar como jueces. Es importante el papel de los jueces porque depende de la tendencia que tenga un juez. Por ejemplo, aquí los clasifican en dos grupos en liberales y conservadores si un juez es muy liberal va a votar a favor de leyes o los casos que voten va a votar a favor de los que sean a lo mejor pro liberales o los que son conservadores van a ser a favor de los pro conservadores porque son nueve jueces porque al final eh, a la hora de la votación siempre va a haber un desempate si fueran ocho podría haber empate de cuatro y cuatro entonces al ser nueve los nueve jueces tienen la obligación de votar en cualquier caso y este, va a ganar obviamente o se falla a favor del caso que tenga la mayoría de votos. Por ejemplo, si alguien, si los jueces votan cinco a favor y cuatro en, co en contra en algún caso, obviamente la mayoría gana. Y estos jueces son nombrados por el presidente nuevamente, pero deben ser aprobados por el Senado. También hay otras, eh, la rama judicial está formada por cortes de apelación. En total hay aproximadamente 160 jueces y por las cortes de distrito que hay aproximadamente 100 jueces. Y estas últimas, las cortes de distrito, las forma el Congreso. Y bueno, esto es ah, importante porque es la estructura del gobierno cómo está formado. A grandes rasgos y de manera muy sintetizada es eso, eh, bueno, quise poner mucho los antecedentes para que también ubicar un poquito algunos acontecimientos históricos y cómo es que se llegó a formar o se tiene lo que es la Constitución. Después les digo, voy a cubrir más temas, por quizás lo que son las enmiendas o la guerra de revolución, otros temas, y está pendiente el de algunas técnicas para poder comprender textos de estudios sociales en el examen del GIDI. En esta ocasión sería todo. Gracias por escuchar. Eh, espero haya quedado un poco claro, no muy confuso. Recuerden, no tienen que memorizar años, quizás no muchos nombres, pero sí tener una idea general de lo que es los eventos históricos del país y lo que constituye o lo que forma y comprende la Constitución de Estados Unidos. Me despido de ustedes. Soy Luz Garfias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter es SpanishGD. Facebook es facebook.com diagonal SpanishGD, por supuesto nuestra página web que es SpanishGD365.com. También está el blog en la página de luzgarcias.com, si van a la sección donde dice blog, ahí estoy poniendo los planes de trabajo que desarrollo en clase con mis estudiantes. Entonces, si son maestros, pueden tratar de implementar algunos de esos, si consideran que les pueden ser útiles si son estudiantes pueden tratar de seguirlos. Para este periodo voy a cubrir lo que es un ensayo argumentativo y lo que es parafrasear textos sociales o textos de contexto social. Es que pueden seguirme también ahí y ahora sí sería todo por esta ocasión. Hasta la próxima.